0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias con chubascos sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, y lluvias aisladas en algunos estados del noreste, centro, occidente y sur de México, además de la península de Yucatán. En el resto del país, se prevé una baja a nula probabilidad de lluvias, así como temperaturas matutinas frías a muy frías, con heladas sobre el noroeste, norte, oriente, occidente, sureste y centro del territorio, incluyendo al Valle de México. Para la región, se espera cielo parcialmente nublado, Viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 18.
2: Buenas tardes, cómo están ustedes, bienvenidos a XR Noticias, qué gusto saludarles en esta tarde, tarde de martes, eh, una tarde soleada. Eh, pues nos ha la naturaleza nos ha regalado, nos ha dado algunos días con eh, pues al, buenas temperaturas, no tan agobiantes como en verano. Estamos en pleno otoño y bueno, esto se agradece, ¿no? Porque puede un amanecer eh, fresquecito por las. Por las mañanas Y bueno, creo que hasta se antoja, ¿no? En la noche una, una cobijita, algún cobertor para, para dormir Muy sabroso eh, Melitón, Roberto, ¿cómo están?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos Muy bien, gracias a Dios Sean bienvenidos a XR Noticias les saludamos con gusto en esta tarde de martes Tarde un poco calurosa Pero aquí estamos ya dispuestos para llevarles lo mejor de la información Melitón, ¿cómo te va?
4: Muy bien y bueno, pues con el gusto de saludar a todo el público que nos acompaña, esperando que se queden con nosotros hasta las 2 de la tarde.
2: Y bien, eh, vayamos sin más preámbulo a la información. Es eh, triste iniciar con una noticia de esta naturaleza, pero déjenme comentarle. Que víctima de una embolia pulmonar falleció Isaías Céspedes Acuña, de 64 años de edad, mejor conocido como Chayo Céspedes quien fuera administrador del balneario restaurante El Bañito, ubicado en el kilómetro 12 de la carretera México-Laredo, en el tramo valle Tamazunchale. Este balneario era un punto de reunión de la clase política y artística desde hace más de seis décadas y un emblema de la gastronomía local. La afluencia de turistas extranjeros para disfrutar de las aguas sulfurosas es una de las actividades más preponderantes del balneario, con su trailer Park de fama internacional. Durante su gestión, Chayo Céspedes fue testigo del paso de importantes artistas como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Yuri, Angélica María, por mencionar algunos, entre muchos, quienes degustaron la gastronomía que ofrece el lugar. Luis Donaldo Colosio fue otro de los personajes que acudieron al bañito a disfrutar de la comida de este balneario. Y de acuerdo con declaraciones hechas por Don Chayo Céspedes, prometió volver con su familia. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el político sonorense. Al anunciarse la ampliación de la carretera Valle Estamazunchale, se rumoró que el bañito desaparecería, lo cual fue desmentido por Don Chayo. Descanse en paz, Isaías Acuña Céspedes, mejor conocido como Chayo Céspedes.
3: Bien, y en más información le comento que fue inaugurado eh, de manera formal el albergue destinado a dar atención a familiares de enfermos del Hospital General de Ciudad Valles. Al acto acudieron presidentes municipales, así como el titular de la sedesora en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, además de Martín Pérez Hidalgo, quien prestó el edificio que servirá como hospedaje para quien lo requiera. Fue el alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera yáñez quien impulsó el proyecto, mismo que será apoyado además por los presidentes municipales de San Antonio, Huehuetlán y Tanlajas. Sobre esto comenta el presidente del Pueblo Mágico.
2: Muchas gracias, don Martín, por prestarnos el inmueble, porque la gente del municipio de Quismón ha batallado por muchos años. Cuando tienen un familiar enfermo en el Hospital General, tienen que sufrir las inclemencias del tiempo. Y agradezco también enormemente al amigo Nacho, que se sume a la causa en darle mejor equipamiento a este inmueble, que sabemos que va a ser de gran utilidad tanto para el municipio de Quismón y para la gente de los municipios vecinos.
3: Por su parte, el presidente de Tanlahaz, Genaro Humada, se refirió a las acciones que emprendieron para acondicionar el albergue y también cubrirán el costo de los servicios que se requieran.
2: Agradecerle al empresario farmacéutico Martín Pérez Hidalgo por la dotación de, de este espacio, o sea, no nos va a cobrar ningún peso. Nomás el gobierno de Aquismón y un servidor del municipio de Tanajás paguemos la luz y el agua para que los familiares de los pacientes pues, puedan tener un, un lugar digno donde descansar, donde venir a bañarse, venir a comerse sus sagrados alimentos. Les dotamos de colchonetas, camas, cobijas, les adaptamos una cocina.
3: Alcaldes de Huehuetlán y San Antonio José Antonio Olivares y Johnny Castillo, también se comprometieron a aportar para el sostenimiento del albergue. Por último, Ignacio Segura Morquecho, titular de la sede SORE en San Luis Potosí, dijo que apoyarán con más equipamiento y en una semana se brindará alimentación a los usuarios del albergue.
5: Por medio de DIF Estatal, empezaremos a enviar lo necesario. La idea también es tener un comedor, un comedor comunitario que pueda brindar alimentos calientes a la gente que venga y también, obviamente, personal de gobierno del Estado que pueda estar dándole atención a la gente. No es como tal un programa que tenga un monto de inversión, sino será un apoyo continuo donde lo equiparemos y, y más que el tema económico, lo que esperamos es que sea utilizado por toda la gente que viene a, con los familiares aquí. A...
2: Tenemos información... El Cuerpo de Bomberos está invitando a la ciudadanía a participar con su donativo en la colecta anual, la cual estará vigente del 8 al 30 de noviembre, con el objetivo de recaudar fondos para el sostenimiento de la Corporación de Auxilio. El presidente del Patronato, José de Jesús Rojas Villarreal, dijo que los elementos solicitarán el apoyo en las principales avenidas.
6: Se retrasó un poquito porque quisimos
0: esperar esta oportunidad de que se retomen los, los actos civiles aquí en la, en la plaza principal. Estamos arrancando hoy 8 de noviembre y a lo mejor estamos hasta el 30 de noviembre, unos, unos días después, dependiendo de la respuesta que tengamos, pues andaremos en los principales uh, eh, cruceros de la ciudad, en las calles del centro, visitando a comerciantes, a peatones, a para pedir su apoyo.
2: Aunque no se tiene una meta de recaudación, confían en que será importante la participación de la ciudadanía para cubrir los gastos de operación.
0: El último año que pudimos hacer una colecta de las tradicionales, en 2019, porque el año pasado no, no fue así, alcanzamos eh, 230 mil pesos, unos redondos. Nos gustaría llegar a ese número, porque el año pasado eh, no hubo la colecta escolar, no había escuelas abiertas. El comercio estaba muy deprimido en su actividad, entonces nos basamos no, no solamente en la, la automovilística.
4: Tenemos más información. El alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, dejó claro que no se prestará corruptelas ni malos manejos o manejos turbios en la administración. Esto al ser cuestionado sobre varios temas al término de un homenaje. En primer lugar, eh, Medina Salazar advirtió que está por cancelar el contrato con la empresa que maneja los parquímetros cuyo servicio podría ser suplido por el o con el estacionamiento subterráneo de la plaza que está por concretar.
7: Es, es importantísimo que hoy se acerquen, porque ya no vamos a tolerar ni un día más. No vamos a permitir tampoco es que sigan ellos, bueno, si no se acercan y no, no hablan con un servidor. Pero, pero ya no quiero su dinero, quiero que el contrato se renueve y que se firme. O sea Yo no quiero ni anonimatos ni cosas raras. Pero si no se acercan, cancelamos. Pues
4: Reitero que habrá consecuencias penales para todos los actos de corrupción de la anterior administración que, junto con las demandas del sindicato de trabajadores, cuartan las acciones del actuar del gobierno.
7: Se acabó la tolerancia con los sindicatos y la complicidad. Pues da coraje y, y sí saca de casillas, aunque todavía exijan que les demos, aparte de las nueve posiciones que por ley que le corresponden, que eran diez posiciones más, 8 millones de pesos que le regale yo del municipio, un municipio técnicamente quebrado, que no me desayera con ocurrencias que quiere diez gentes. No se los voy a dar por nada al mundo.
4: Descartó la posibilidad de desaparecer, de desaparecer el sindicato. Pero, bueno, dice que no dudará en sacar a todos los trabajadores que estén de más. Estamos
7: banistas, necesitamos hoy este, técnicos en refrigeración para los climas, necesitamos soldadores. ¿Por qué no me permite capacitarlos? ¿no? Son hijos de desinteresados. Hay mucha gente que, la verdad es que mi respeto es sí, muy valiosa, pero también mucha gente que, la verdad es que el sindicato que no se quiere poner las pilas, y tan pronto las finanzas nos alcancen, se van porque se van. O sea, la gente que no quiera trabajar no va a estar más de menos.
4: Pese a las limitaciones del recurso, Medina Salazar dijo que no se escatimará en el tema de arrendamientos, tal es el caso del espacio que se contrató para el Departamento de Comunicación Social. Lejos de la presidencia.
7: Por ejemplo, Catastro quisiera rentarles una, una bodega o mandarlos a, a Gómez Morín porque están. A, la verdad es que es un departamento que no me gusta. No caben ahí, o sea, no puede ser posible que estén en 60 centímetros cada, cada computadora. Por, por supuesto que todo el mundo se la pasa viendo qué escribe o qué pone. Y qué, no se han hecho las cosas bien y a lo mejor ustedes perciben un tema que, pues, que estamos siendo contradictorios, pero no.
4: Al hablar sobre el ajuste a la tarifa del agua, que solicitarán al Congreso del Estado, el edil se. al edil se le dificultó responder.
7: ¿Verdad? Un no, organismo que, que la sea...
8: propuesta va a ser del 40%?
7: No, eh, de, parece ser que el, del 20%. ¿Y yo no había dicho que no? ¿Quién? Usted. No, 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 no. O, sea, no o sea, tengo que presentarla. Yo no estoy de acuerdo, pero hay que presentarla. Yo no estoy de acuerdo en eso. No, 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 la, no la voy a arrestar. ¿Cómo no la vas a hacer? No, pues digo, yo, ¿por qué no? Porque la, tenemos una economía de las familias muy, muy dañadas.
3: Bien, y en más información, el Ayuntamiento de Valles busca reactivar el programa de Internet Gratis dirigido a las escuelas de diferentes niveles de educación, con la intención de que los estudiantes tengan acceso, acceso a esta herramienta de comunicación. El director de Educación Municipal, Romeo Aguilar Colunga, hizo un llamado a las instituciones que recibieron un módem inalámbrico de la pasada administración para que lo regresen junto con una solicitud a fin de que puedan contar nuevamente con Internet. La intención es que las instituciones cuenten con el servicio de manera gratuita.
6: Lo que más nos urge porque son programas que necesitamos echar a andar, son lo concerniente a los modem que se les facilitaron en algún momento para el servicio del Internet. Estamos solicitándoles a todos los maestros que este, tuvieron la posibilidad de tener este beneficio pues para que se acerquen con nosotros a entregar el, el equipo y nuevamente actualizar su solicitud.
3: Externó que en total hay cerca de 200 modems inalámbricos que distribuyó la pasada administración en las, diver en las diversas instituciones educativas, los cuales ya no tienen ningún oso uso, por lo que advirtió que la empresa de telefonía celular les marcó como plazo hasta el 15 del presente mes para regresar los equipos y renovar el contrato. De ahí la importancia de que los entreguen.
6: En este momento no están funcionando, ya se les indicó a través de la Unidad Regional de Servicios Educativos, que nosotros lo estamos haciendo también vía telefónica, nada más que pues hay teléfonos que ya cambiaron. Les pido a todos los compañeros directores de las escuelas, tanto de preescolar, primaria, secundaria, incluso hay algunos equipos que están asignados a algunas universidades.
2: Bueno, y qué, qué importante ¿no? es esta, la información que encierra esta nota, porque pues, creo que en la Internet, en la red, se ha vuelto una herramienta indispensable para el, pues, el aprendizaje de los pequeños, sobre todo en esta temporada, en esta época, eh, durante la pandemia, que eh, pues, de, de alguna manera fue lo que sostuvo la educación. En, en México, ¿eh? Porque cuántos eh, millones de eh, niños no eh, tomaron eh, las clases vía remota y pues aunque se dice y se ha dicho con mucha insistencia que el aprovechamiento no es el mismo, pues eh, creo que hubo algunos que sí, eh, algunos alumnos que sí eh, tuvieron esa capacidad de adaptación y que
4: aprovecharon muy bien estas, estas clases, Melitón. Sí, definitivamente ya el Internet es, es básico, es esencial para desempeñar muchas de las labores y la escuela pues obviamente no es la excepción. Realmente un buen uso, un uso apropiado, adecuado, es una herramienta, eh, pues una gran aliada en la, en la cuestión de la enseñanza. Y en esta cuestión que orilló precisamente la pandemia hasta a tomar las clases a distancia, pues se convirtió en uno de los pilares para que pues muchos de, 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 de las personas que recibieron la educación de esta manera, que tienen esa oportunidad de hacerlo, pues hayan seguido adelante, ¿no?, Podemos diferir de opiniones y decir, bueno, es que no es lo mismo, pero indudablemente que sí, de cierta manera influyó en el aprovechamiento en este año complicado también en cuestión de la educación por la cuestión de la pandemia. Sí,
3: la verdad que no, no solo fue para los alumnos, sino también para los padres de familia. Exacto, fue algo exacto. pues fue una adaptación muy importante porque pues, eh, prácticamente el padre de familia era el que estaba al pendiente. Esta vez cumplió la labor del maestro este, y pues fue esta, pues lo reitero, esta adaptación a la nueva normalidad de pues trabajar a distancia que pues yo eh, en lo personal eh, creo que pues sí fue complicado en un inicio pero después con la misma práctica eh, fue facilitándose muchísimo la verdad.
2: Hay, hay otras cosas, otras dos cosas que quiero saltar. La primera de ellas, que muchos padres de familia adquirieron estas habilidades este, digitales, ¿no? Sí. Y eh, hay, que, hay que verlo, y hay que eh, reconocer el esfuerzo de algunos padres de familia, eh, muchos de, de los cuales no nacimos eh, en, en, esta, en esta era, en esta era digital, pero que ante la necesidad eh, hubo que adaptarse, y, y muchos de ellos lo hicieron con éxito. Y en segundo lugar, lo que comentábamos en alguna ocasión, que estas eh, Tecnologías pues llegaron para quedarse ¿eh? y, y se han ido eh, eh, integrando de manera paulatina la educación pero en, en este eh, en estos dos últimos años en que la pandemia nos azotó creo que eh, se han convertido en algo indispensable y nos hemos dado cuenta que pues llegaron para, para quedarse, para ser un auxiliar muy valioso, bien utilizado en, en la
3: educación sí. de los pequeños y ¿no? otra, otra cosa que hay que resaltar es es que no todos contábamos con este tipo de herramientas en casa, eh. el gasto el gasto que se tuvo que hacer para adquirir una, una computadora una tablet, un teléfono, contratar el mismo eh, servicio de internet fue otro de los factores que hay que pues, resaltar y valorar muchísimo de los padres de familia. Agradecerles a los padres de familia,
2: efectivamente, así es eh, las ganancias económicas que se generen por las ventas de sembrina servirán para que el comercio establecido local se recupere un poco de su economía Luego de dos años de bajas eh, ventas, fenómeno causado por la pandemia del COVID-19, el representante de la Asociación Civil Comerciantes de la Zona Centro de Ciudad Valles, Arnulfo Jiménez García, refirió que las ganancias que se logren servirán para hacer frente al compromiso de pago de aguinaldos que tienen con los trabajadores y el pago de los créditos de los que tuvieron que echar mano.
4: Y para diciembre obviamente ya, pues ahora sí echar toda la carne al asador y poder ver, pues mira, realmente las ventas de diciembre yo creo que nos van a servir más que nada para poder pagar aguinaldos impuestos, eh, lo que viene. Sería muy incierto decirte un porcentaje, porque no pues, sería compararlo contra qué, contra el año pasado que las ventas estuvieron por los suelos, eh, sería, sería muy arriesgado darte un, un aproximado.
2: Precisó que por lo pronto aprovecharán el próximo fin de semana largo que está en Puerta. Y la estrategia de ventas denominada el Buen Fin, que también está próxima a arrancar.
4: Mira, ahorita estamos con el Buen Fin, que ya arranca el Buen Fin en, estos, en esta semana. Eh, estamos en una etapa muy golpeada. Esperamos tener repuntes. Vamos a sacrificar algo de utilidades, que al final de cuentas es de lo que se trata, para poder medir eh, la venta que viene ahora con las ventas navideñas. Pues esto nos sirve también para eliminar un poco nuestros excedentes de inventarios. Vamos a ir a una pausa comercial, es la una de la tarde, 22 minutos, regresamos, tenemos más información para usted aquí en Radio Mensajera.
0: El contacto directo, 481-382-0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. En Radio Mensajera estamos de fiesta. Estamos de fiesta. 54 años. Con mucho agrado compartimos esta gran felicidad.
1: 54 años al aire.
0: XHXR. 19
1: de noviembre, 1967. 19 de noviembre. 2021 54 aniversario
7: mi hijo tiene hambre de gloria es deportista mi hija tiene hambre de crecer es artista mi hijo tiene hambre de aprender
0: es estudiante
7: mi hija tiene hambre hambre de comida
10: Estoy desempleada.
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
10: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
6: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
10: No llegues con mucha anticipación.
6: Hidrátate bien con agua natural.
9: la frecuencia
0: más grupera. Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
2: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos la información fresca, la información al momento en la voz de mi compañera Yolanda Guevara. Está lista ya en la línea telefónica. Yolanda, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Víctor. Le comento que la población de Tanajas eh, también debe contribuir en las acciones que emprende el gobierno municipal para garantizar el abasto de agua tanto en la cabecera como en las comunidades, manifestó el alcalde Genaro Ahumada Cedillo. Por esa razón, le solicitará su contribución económica a través de una cuota fija de 10 pesos, misma que incluso será voluntaria. prefirió que los costos para dotar del vital líquido a las familias son elevados. Cada mes por consumo de energía pagan hasta 300 mil pesos, además de otros gastos que tienen que realizar para la comp como la compra de para la compra y reparación de bombas de extracción de agua. La última inversión fue de 280 mil pesos. Es en que al inicio de su administración le hizo, pues, frente al problema de desabasto de agua, donde el gobierno municipal tuvo que, ser, eh, tuvo que hacer una fuerte inversión. Afortunadamente, ya se restableció el servicio, aunque dejó claro que además de comprar equipo de bombeo, es necesario dar mantenimiento general a la red hidráulica. Agregó que para tener bueno, eh, para poder lograr pues estas acciones que se requieren, también espera contar con el apoyo del gobierno del Estado. En otra orden de ideas, le comento que la diócesis de Valles tendrá un nuevo sacerdote, se trata de Ramón Hernández Aguilar, quien el pasado mes de enero fue ordenado diácono en el marco de una ceremonia que eh, presidió el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García. La fecha contemplada para su ordenación sacerdotal es el 6 de enero del 2022, a las doce de mediodía en la Santa Iglesia Catedral, por lo que ya se está preparando para esta nueva etapa de su vida dentro de la Iglesia Católica al servicio de Dios. Será Monseñor eh, Roberto Jenny García, quien lo girará ahora como nuevo presbítero. El diácono Ramón Hernández Aguilar es, es originario del de Egido Laguna del Mante de esta ciudad, es hijo de los señores Juan Hernández y Minerva Aguilar, y actualmente se encuentra brindando sus servicios de apoyo en la Iglesia de, de Nuestra Señora del Refugio, en el municipio de Rayón. Mi reporte, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Yola. Dos eh, noticias contrastantes, ¿no? Una, eh, pues buena en cierto sentido, y la otra, eh, magnífica, el contar con un nuevo sacerdote. En cuanto a lo del agua potable, eh, Yola, debemos entender entonces que el servicio que presta el, el ayuntamiento no se le cobra a la, a la población.
10: Así
11: es, Víctor, nadie paga nada en Tanlafaz por el suministro de agua, por eso la necesidad eh, de cobrar una cuota fija que, eh, como le comentaba, incluso el alcalde decía que pues, es voluntario quien la quiera pagar para poder ayudarlos a costear estos costos eh, que tienen que pagar pues, cada mes y por las reparaciones y compra de nuevos equipos, bueno, lo puede hacer eh, con esta cuota fija Qué bueno que es voluntaria sobre todo porque bueno no se incluyó en la en las peticiones de la ley de ingresos para el 2022 y bueno por esto está haciendo un llamado pues justamente a la población para que bueno también ponga de su parte y que bueno se garantice los servicios eh, es este tan importante como es el agua potable
2: ah sí es debemos entender que en Tanajasa hay comunidades eh, eh, donde vive gente de muy escasos recursos eh, pero creo que 10 pesos eh, probablemente no sean muy pesados
11: así es Víctor y bueno hay que por eso se sí ha llamado de, a la conciencia de la población, quien lo quiera dar pues lo puede hacer y ayudará en su propio beneficio
2: así es y sobre todo bueno que es eh, un alivio no para las finanzas del ayuntamiento, muchas gracias eh, Yolanda buenas tardes buenas tardes Víctor Vamos ahora a una nueva pausa. Acompáñenos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias.
10: Decimonovena Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación
12: Edición Virtual Conéctate con la información literaria más actualizada sobre justicia y derecho
10: Tendrás acceso a presentaciones de libros con expertos nacionales e internacionales
12: Actividades culturales
3: Y un ciclo de cine documental Del 8
12: al 12 de noviembre
3: Regístrate en www.scjn.gov.mx Suprema Corte, el
0: poder de la justicia Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. Sigue cuidándote. Alianza
1: Empresarial de San Luis Potosí.
3: Bien, estamos de regreso en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Es la una de la tarde y 33 minutos. Seguimos con más información. Le comento que el trabajo de las titulares de las instancias municipales de la mujer no se debe militar a pegar moñitos en fechas conmemorativas. Su obligación es trabajar en políticas públicas a favor de su género. Así lo señaló la titular del IMES, Marcela García Vázquez. Dijo que, además del mal concepto, no se toma en serio la función de las instancias municipales de la mujer en un ayuntamiento. Por ello, es que se pretende crear una red de titulares en el Estado.
10: Con ellas hoy vamos a construir una red estatal de instancias municipales, entonces no queremos llamar mujeres que sean de las instancias, que sean tratadas como edecanes, que las hagan a un lado, que no las tomen en cuenta, que no las involucren en cabildo, que no les den recursos. La instancia municipal debe de tener recursos para trabajar acompañando a todo el gobierno municipal.
3: Incluso a nivel estado, la falta de presupuesto ha coartado el trabajo que debe el IMES, por lo que está solicitando se incremente el presupuesto para aterrizar las áreas que son vitales para erradicar la alerta de género
10: la construcción del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. Ese sistema tiene que estar funcionando, la capacitación del funcionariado de primer nivel. No queremos un sistema donde participen emisarios, que sea directo, que el funcionario responsable de la institución participe en las sesiones que son tres al año.
3: Por último, García Vázquez afirmó que la única manera de erradicar la violencia de género es trabajando de manera interinstitucional, tanto en el Estado como en los municipios. En
2: eh, más información, el coordinador de en la Huasteca Norte de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Tito Enrique eh, Rodríguez, dijo que el programa de apoyo alimentario se registró eh, o registraron mejor dicho 10.000 mil personas las cuales recibirán el beneficio a partir de la próxima semana reconoció que se ha intentado lucrar con el programa por lo que invitó a los interesados a presentarse directamente a la oficina a realizar el trámite
8: y le pedimos a la gente que mejor acuda a nuestra oficina porque ha habido ahí, eh, a lo mejor tratando de aprovechar la, la buena fe que hay para entregar estos programas, pues han dado haciendo cosas no muy correctas, por decirlo de alguna manera. Entonces mejor acudar a nuestra oficina, ahí con mucho gusto recibimos a todo mundo. En horario de oficina de 8 a 3 es calle Fuego 405 en el fraccionamiento avance, a un lado de la primaria Graciano Sánchez.
2: Dijo que no hay necesidad de que la CURP esté certificada o que el domicilio coincida con el comprobante y la credencial del lector, ya que son las principales dudas que han surgido entre los ciudadanos.
8: Y Es muy posible que tal vez a fin de semana o la próxima semana comencemos ya con esta primera etapa en la distribución de este programa alimentario, pero enseguida de ello vendrán los programas ya para diferentes segmentos de población, mamá soltera, adulto mayor y capacidades diferentes. Para estos sí habrá una convocatoria en donde vendrán ciertos requisitos.
2: Muchas, muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y a quienes nos envían sus eh, mensajes a través de, de WhatsApp. Miren, nos eh, eh, envían mensaje de la colonia Lázaro Cárdenas y nos dicen que en la calle Plata, entre México y Haití, pues aún no reponen una lámpara que han estado solicitando desde hace mucho tiempo. Así que pues ahí está el llamado para la autoridad competente para que atienda esta esta petición también muchas gracias a Ana Luisa eh, Cheverry eh, y a Héctor Morales que nos están eh, viendo a través del Facebook Live nos envían saludos y bueno las bendiciones y los saludos son recíprocos mi estimado Héctor Morales
4: más eh, información del 8 al 13 de noviembre en la plaza principal el ejército mexicano tendrá una exposición de fotografías conmemorativas a los 200 años de servir a la nación de manera leal y comprometida. El coronel del 36 Batallón de Infantería, Pablo Teseo Torres Ramírez, invitó a la población a visitar la fotogalería que se tendrá durante esta semana en la Plaza Principal
12: Van a estar exhibidas unas, unas fotografías relacionadas con los 200 años de lealtad desde 1821 que fue la consumación de la independencia y hasta el día de hoy 200 años que somos un país independiente en donde contamos con un ejército nacido del pueblo, profesional, capacitado, cuyo único objetivo es servir con lealtad a la nación
4: detalló que las fotografías muestran el trabajo y la misión que tienen los elementos de las fuerzas castrenses, por lo que es importante que la población las conozca
12: cuyas actividades están enmarcadas en las cinco misiones que tiene el ejército mexicano, desde defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, participar en acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre, por supuesto, auxiliar a las personas.
3: Y bien, de esta forma, vamos a ir a una nueva pausa. No le cambie, está usted en XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias. Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. ¡Sigue cuidándote! Alianza
1: Empresarial de San Luis Potosí. El mejor
10: buen fin está en Foli. Ven y aprovecha las mejores. Sesiónes del año, en muebles, línea blanca, colchones y electrónica. No te pierdas las mejores ofertas en Foli, la mueblería del buen fin.
2: Soy Pepe Gordo. Este domingo en la hora nacional conversaremos con el destacado escritor Guillermo Arriaga sobre cómo ha llevado a los libros y a las películas su amor profundo por los paisajes de Coahuila y de México. Hablaremos justamente de la relación entre paisaje y alma. Y escucharemos la voz y la música de la charra Millennial, Nora González. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Y volar con imaginación.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR r Radio Mensajera. 100.5 de frecuencia modulada
0: Continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias
2: Muchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Hay novedades en el organigrama del ayuntamiento y la información la tiene mi compañera Angélica Carrizales. Angélica, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Eh, bueno, pues comentarle que eh, hay una nueva oficina en el ayuntamiento de Ciudad Valle. Se trata de la, el enlace municipal del Instituto Estatal de Migración. Esto en atención a una solicitud que hace el gobernador del estado al municipio para que se abra esta oficina de enlace, el cual el instituto, este instituto va a estar trabajando en, el, en la capital potosina y bueno, va a estar enfocado directamente a atender a, las, a los inmigrantes, ya sean eh, personas que van hacia otros, eh, hacia Estados Unidos, o personas que vienen de Estados Unidos hacia acá. Es, eh, este instituto, bueno, la oficina de enlace municipal va a estar a cargo de Rosa Lucía Cervantes Túñiga, ella es la titular, va a ser la titular, o ya es la titular de la Oficina de Enlace Municipal del Instituto Estatal de Inmigración, y bueno, platicábamos eh, con eh, la funcionaria y nos señalaba que, eh, pues bueno, aquí a lo mejor es, no es un poco eh, tan fuerte eh, la situación de inmigración, pero eh, la intención es que se atienda a todas esas personas que van de tránsito y, y sobre todo también a aquellas que llegan de otros, eh, del, sobre todo de la Unión Americana, hacia, a, a sus hogares o aquí a la zona, para poder darles un poco de orientación, vamos a platicar, bueno, vamos a escuchar lo que nos comentó la eh, funcionaria. Y sí, se van a implementar eh, programas que, 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 que contribuyan o que ayuden a nuestros paisanos, paisanos que han emigrado a la Unión Americana o a otros países y que están de regreso a nuestra a nuestra república para reintegrarlos a, a la sociedad, así como aquellos que se se de visita por alguna duda, alguna orientación. Ese va a ser el objetivo que va a tener esta oficina eh, municipal. Eh, señaló que, bueno, pues aquí en la que lo que es la Huasteca no se ve mucho el fenómeno de migración, eh, pero lo que es en zona media y el altiplano, bueno, pues ahí hay zonas donde ya están eh, despobladas, casi donde los jóvenes son, eh, se emigran a muy corta edad, y bueno, pues es donde ellos van a actuar, y sobre todo aquí señalaba que en Laguna del Mante hay también una gran cantidad de personas que emigran, y que a su regreso, pues bueno, se les va a dar esa orientación esa atención por parte de esta oficina y sobre todo de, de la eh, Secretaría en el Estado, del este Instituto de Estatal de Migración, es la nueva nueva oficina que va a estar aquí funcionando en el Ayuntamiento de Ciudad valles Don Víctor, es mi reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, muchas
2: gracias. Buenas tardes.
3: Más información, le comento que los productores vainilleros de la región huasteca estimaron que este año solo cosecharán un poco más de 6 toneladas debido a la situación climática que no favoreció el crecimiento de las vainas, lo que les pega duramente en sus ganancias, ya que el kilo en verde se vende en 600 pesos. Benito Hernández, presidente del sistema producto vainilla en el estado, Informó que desde hace 15 días comenzaron con el corte de la vainilla, pero el panorama no es muy favorable para los más de 800 productores.
12: Es, una, es un producto alternativo para el campo
4: y que puede detonar y desarrollar el, el campo eh, la cosecha de la vainilla ya
11: está desde casi 15 días ya casi se está acabando la cosecha de la vainilla como muy poca vainilla y se estima que unos 6 toneladas o menos hay aún muy poca producción el precio oscila entre, ahorita anda todavía
3: 600 agregó que esta actividad es muy importante no solo por el beneficio económico que representa sino porque atenta contra el medio ambiente, ya que se desarrolla a la sombra y sobre las variedades de árboles existentes en la zona, pero enfrentan una serie de problemas, entre ellos el robo, la necesidad de nuevos esquejes para renovar las parcelas y captación de agua para su riego.
4: año por el precio de 600 700 pesos, el robo
1: todos los años se da, es un problema que no se ha podido solucionar y es un problema que el gobierno no apoyara a los
4: productores de darle alguna tela ciclónica o no sé, para poderlo, inclusive sí, alambre de púa para que pueda el productor de perdido circular su, su parcela.
2: Sin más información, le comento a usted, la dirección municipal de cultura de Gilitla Abrió la invitación al taller de danza folclórica del grupo Estrellas Danzantes, que imparte el profesor Francisco Mendoza Hernández, en el que pueden participar niños de 6 a 12 años de edad, jóvenes de 14 años en adelante y adultos con profesión docente, el cual dio inicio este lunes. También invita al próximo taller de teatro musical Arriba el Telón, impartido por el actor y cantante Rodolfo Ábalos, coach eh, vocal internacional con importante trayectoria, quien ha participado en musicales como El Rey León en Madrid, eh, Madagascar Live International Tour, Avenida Q México y Gris, eh, espectacular en Holanda. Al respecto, ingüe eh, de Jesús Rojas Villa, eh, Villalobos, director de cultura en este municipio, destacó que el taller se divide en tres módulos, fisiológico, técnico y emocional, ...y está abierto para jóvenes y adultos que deseen formar parte de este proyecto... ...que busca la formación de personas en el ámbito artístico. El funcionario añadió que el taller se impartirá los días lunes, miércoles y viernes... ...en horario de 6 a 8 de la noche. De seis de la tarde a ocho de la noche.
4: El Ayuntamiento de Axla de Terrazas, que encabeza Gregorio Cruz... ...condenó de manera enérgica el envenenamiento de animales... ...que se ha registrado en la cabecera en los últimos días... Ante la denuncia ciudadana del maltrato animal que se está viviendo en el municipio, el cuerpo de regidores se manifestó en contra de este atroz hecho, por lo que exhortaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de acciones y tomar cartas en el asunto. Al respecto, los ediles María Cecilia Santiago Hernández, Óscar Sánchez Hernández y el síndico municipal José Antonio José Juan perdón, Aquino García comentaron que ya recibieron la denuncia correspondiente por la muerte de varios caninos en la zona centro, presuntamente por envenenamiento. Añadieron que ya se están integrando las averiguaciones para dar con los responsables detrás de tan atroz hecho. Tal eh, esto se califica como un maltrato animal y está considerado también como un delito.
3: Bien, y en más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares, reiteró la invitación para que el día de hoy lo acompañen a la gran inauguración de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá. Destacó que además de un importante programa artístico-cultural, a partir de las 7 de la tarde se llevará a cabo la coronación de la reina de las fiestas y se tendrá un baile popular amenizado por el grupo Fuerza del Amor y Paco Barrón y sus norteños clan, y aquí habla sobre ello.
5: El día 10 viene el grupo, el conjunto emisor y viene la banda Jerez de Marco Flores. El día 11 de noviembre no vamos a tener a petición de nuestras comunidades. Queremos que ese evento sea de realce. En ese día tan importante de nuestras festividades, que enmarcan estas fiestas a nuestros tamboreros, el toque del alba. El día 12 vamos a traer al comediante Sony Chow y a la banda Tubaso.
3: El Edil dijo que, aunque las actividades artístico-culturales concluyen el viernes 12 de noviembre, la mañana del sábado 13 de noviembre se llevará a cabo la tradicional cabalgata partiendo de Chunun Chen 2, a la cabecera
5: Y el día sábado 13 de noviembre vamos a tener una cabalgata que va a arrancar a partir de las 10 de la mañana en Chunucen Terminará aquí en el lienzo charro del de ruedo del jaripeo aquí en, en Huehuetlán. Vamos a tener un jaripeo, vamos a tener un, un equipo de, de montadores que vienen de, del estado de Querétaro, de la ganadería El Molino Colorado y los jinetes de cuernos Choc
2: muy completo el, el, la cartelera ¿no? de las fiestas de Huehuetlán, va a haber para todos los gustos, eh, todo tipo de actividades, sobre todo un eh, resaltar la, la cultura, la tradición de este lugar, en estas fiestas patronales de San Diego, de Alcalá, con con este eh, rito, este eh, evento de los tamboreros, ¿no? que es muy, muy
4: atractivo. ¿no? Pues es... es, es eh... Ahora sí que buscando que todos, desde de todas las edades, la familia se reúna para que disfruten, ¿no? A final de cuentas, pues esta fiesta que el año pasado, pues triste y lastimosamente no se llevó a cabo, este año pretende retomar esa alegría que reúne a las familias y buscando precisamente llevar a cada sector de ella, pues un momento de, de satisfacción y de alegría, ¿no? para que lo disfruten.
3: Así es, también hay que agregar que estará presente eh, la banda Jerez de Marco Flores Banda Jerez,
4: para que te, vayas, te, te pongas es, las sí. botas y el andale, sombrero. Ándale, ándale
3: así es, ándale sí, pues este, entonces pues ahí está la invitación para que a partir de hoy, que es cuando comienzan, así es la inauguración hasta el día viernes.
4: Van a estar los micrófonos así de es. Nuestra ciudad Hermana, ¿qué día? Hoy. El día jueves, no, el día jueves no, no, la transmisión especial por allá.
3: Así es, estaremos por allá llevándoles la transmisión a través del 98.1 y también a través de la página de CB La Gran Compañía. Muy bien. bien Tenemos pues,
2: más información para usted. La integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la diputada Bernarda Reyes, informó que están vigilando que la revisión que haga la auditoría del Estado a las cuentas públicas de los 58 municipios se realice de acuerdo con lo que marca la ley. La legisladora destacó que el próximo 15 de noviembre se reunirán con los auditores para vigilar que lo anterior se cumpla con respecto a la revisión de las cuentas del periodo 2019-2020. Escuchemos.
8: Vamos ahora el día 15 de este mes a tener una sesión extraordinaria para efecto de aprobar todo el resultado que se haga y puede haber este, pues ahora sí cuentas limpias, cuentas con observaciones, cuentas en negativo, son las tres formas y eso es lo que revisamos nosotros y que realmente regresa nuevamente a la auditoría superior para el caso de que haya una responsabilidad de carácter penal o administrativo.
4: En otros temas, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, informa sobre, este, o sobre el nombramiento de Nayeli Guadalupe Balam Chan como nueva delegada regional de Infonavit en el estado de San Luis Potosí. Balam Chan es ingeniera civil y desde febrero de 2019 ha colaborado en el instituto. A lo largo de su carrera profesional ha llevado a cabo la supervisión de obras públicas y privadas además de haber formado parte del Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Valladolid, Yucatán. Recientemente se desempeñó como delegada interina del Infonavit en Campeche. La funcionaria tiene la encomienda del director general de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, de trabajar en favor de los derechohabientes y acreditados, orientarlos y ofrecerles todas las facilidades y opciones para que puedan ejercer su derecho a un crédito que les permita adquirir Remodelar o ampliar su vivienda principal patrimonio
3: de sus familias. Bien, y en más información, el secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, y el oficial mayor, Noel Lara Enríquez, entablaron una reunión con una comitiva del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del gobierno del estado, encabezada por su secretaria general, Bernardina Lara Argüelles. En el encuentro se llevó a cabo, en el, el encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno. Torres Sánchez explicó que la finalidad es mantener un canal de comunicación vigente, actual y fluido, en el cual se establezcan las necesidades del sindicato y la forma en que el Estado puede resolverlas. Hay cosas que se les ha explicado que son temas que no pueden destrabarse en el sentido que ellos lo piden. Estamos buscando alternativas con el objeto de que el gobierno funcione, que no se le efectúe al gobierno ni a la ciudadanía. Agregó que existe la intención por parte del gobierno de establecer mecanismos para evitar medidas como plantones, pues a nadie benefician y San Luis Potosí ya está cansado de esas situaciones. Sin embargo, estamos conscientes de que deben respetarse los derechos de los trabajadores. Agregó que en el diálogo se les mencionó que este gobierno no va a afectar a ningún sindicalizado, es decir, todos aquellos que ya estén reconocidos con esa condición, en esa calidad, y lo único que se está tratando es reorganizar a todo el personal del gobierno estatal Torres Sánchez mencionó que entre las cuestiones que se trataron en la reunión fue el exceso de personal que había en cada oficina, el personal que apareció repentinamente como sindicalizado cuando toda la administración fueron de confianza y que existe personal que está contratando bajo un régimen de tiempo determinado los cuales no podían tener la condición de sindicalizarlos.
2: Pues vaya, vaya que es eh, eh, un tema en verdad delicado el, el hecho de el tratar eh, con el Sindicato de Trabajadores al eh, servicio del Estado, del gobierno del Estado, y, y creo que eh, pues de estas charlas debe salir algo productivo porque si bien es cierto que los eh, sindicalizados, los trabajadores, tienen eh, derechos que han logrado a través de los años en base de, del contrato colectivo también es muy cierto que en casos como el de Valles como el de la propia capital del estado es eh, difícil cumplir con eh, estos compromisos eh, dada la situación económica con la que se atraviesa y además de que estamos en, pues, de prácticamente en, en, en fin de año y los recursos eh, para que siga funcionando el gobierno en todos los niveles llegarán a partir del mes de enero. Con esta información nos eh, retiramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siga pasándola bien. Hay eh, más eh, información para ustedes en unos momentos, Melitón. Así es,
4: vienen los deportes Robert, adelante
3: Así es, tenemos todo lo que viene para el deporte en la localidad, ya tenemos resultados del fin de semana, también tenemos los nuevos roles de partidos para esta semana que comienzan a partir de hoy, mañana y hasta el próximo fin de semana así que no le cambie, en unos minutos más le daremos a conocer todo esto junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valdez Bueno, pues le
4: invitaré a es muy cordial para que se queden los deportes nosotros nos retiramos, deseándole a usted muy buena tarde, gracias por su
0: atención